0: Herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute handelt es sich mal wieder um eine Interview-Episode, in der ich mit der lieben Jen spreche. Jen hatte ich schon mal in einer alten Folge interviewt, das ist jetzt zwei Jahre her und es ist total spannend, was sich bei uns beiden in dieser Zeit geändert hat. Es wird mystisch und magisch, das ist schon mal vorab so viel. Und noch eine kleine Information in eigener Sache, diese Folge und auch viele zukünftige Folgen gibt es jetzt auch als Video im YouTube zu sehen. Also ich packe den Link dazu auch in die Show Notes und so kann man nochmal ein bisschen tiefer in die Gestik und Mimik von mir und uns hier eingehen. Also viel Spaß beim Hören. Ja, genau, genau, richtig. Also das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit oder unser Unterbewusstsein gerade Aufmerksamkeit gelegt hat, das geht in uns rein und alles andere geht halt dran vorbei. Ne? Genau, ist auch eine ja. gute Erkenntnis. Also gleich zum Anfang den Tipp, nach der Folge hier, die alte Folge auch nochmal mit Jen hören. <lacht> okay, <lacht> <lacht> ähm, weil es ja auch so aktuell ist für dich und für mich ein Thema, war vor zwei Jahren zum Beispiel für mich noch gar kein Thema. Ich weiß nicht, ob für dich das Thema Eisbaden würde ich gerne mit anfangen. Da haben wir ja eine schöne Gemeinsamkeit, ohne dass wir uns da direkt für angestoßen haben, sage ich mal. Ich habe im letzten Jahr schon mit angefangen. Wann hattest du angefangen mit Eisbahn?
1: Ich habe das erste Mal also regelmäßig angefangen vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren? Ähm, genau, vor zwei Jahren habe ich angefangen damit. Und mit jedem Jahr wird das intensiver mehr. Ähm, und es ist eine Sucht auch geworden. also ne, Und wenn ich nicht eisbade, dusche ich kalt. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist ja auch schon eine absolute Herausforderung. <lacht> ähm, aber es ist wirklich eine Sucht für mich geworden, ins Wasser zu steigen, runterzutauchen. Und es ist auch ein ganz anderes Gefühl. Vielleicht kennst du das auch. Kalt duschen ist nicht das Gleiche wie Eisbaden. Es hat einen anderen Effekt. Das kann man gar nicht beschreiben. Diese, diese krasse Lebendigkeit, die ich durch dieses Eisbaden empfinde, die ist am Kaltduschen nicht so da. Klar bin ich auch wacher, ähm, aber... Und dieses Einssein mit der Natur. Also ich habe auch dann immer ja. das Gefühl, ich verschmelze mit diesem See und bin eins und alles ist still und ruhig. Und die Vögel zu sehen, die dann um mich rum sind, auf dem Wasser, da wo ich gehe sind halt auch immer Reier, es ist einfach nur magisch, nur magisch und hm. Bäume, die Wurzeln, die in diesen See reingehen und es gibt mir ganz, ganz viel, ja, es ist wunderschön.
0: Letztens sah ich auch in deiner Story, dass du noch Schwäne dann danach hattest, ne?
1: Ja, das war richtig magisch, der Moment. Ich habe mich innerhalb von wirklich einer Minute angezogen, kennst du ja, muss ja dann schnell mhm. gehen. Mhm. Und da war nichts, also als ich rausgegangen bin und im Wasser war, war halt noch nichts weit und breit. Und plötzlich, ich drehe mich um, angezogen, sind da zwei Schwäne an der gleichen Stelle, wo ich eben noch untergetaucht bin. Und das war so magisch, so verzaubert und ähm, ich glaube ja immer an, an Zeichen und Symbole und... Ähm, Kraft hier, Bedeutungen und natürlich hat die Botschaft der Schwäne auch so gepasst. Das passt ja immer. Mhm. Da kann man ja sagen, was man will. Und es hat mich sehr berührt. Es hat mich sehr, sehr berührt. Ja. Mhm. So was passiert ich, in der Dusche halt nicht. ne?
0: Genau, das passiert in der Dusche nicht. Gut, dass du das nochmal aufmachst. <lacht> ähm, der Vergleich Dusche und wirklich Eis, Eisbaden äh, ist für mich auch ein riesengroßer Unterschied. Ähm, sicherlich hat nicht jeder die Möglichkeit, und ich, wenn ich mich selbst reflektiere, habe ich in der letzten, in der letzten Winterperiode ja mit meiner Eistonne dann begonnen und hatte auch mhm. zu Anfang mir überlegt: Zu dem Zeitpunkt war ich ja noch im Harz und da hätte ich auch einen See gehabt, wo ich ähm, baden könnte, aber ich hätte halt wirklich immer so zehn Minuten, Viertelstunde dorthin fahren müssen mit dem Fahrrad. Und dann wäre mir halt vielleicht kalt gewesen und so weiter. Deshalb echt großen Respekt an dich, ja. so vom vom Workflow. Mittlerweile habe ich dieses Game aber auch schon gespielt. Komme ich gleich drauf <lacht> ähm, mit dem mit dem in der Elbe baden. Aber mit meiner Tonne bin ich so happy, weil da brauche ich wirklich nur jetzt hier äh, in Hamburg wieder auf dem Balkon und kann so reingehen. Ja. Ähm, aber auf den Punkt, den ich jetzt eigentlich kommen wollte. Jetzt hatte ich kurz den Faden vorne. Ach so, das äh, der Unterschied zum Duschen. Ähm, wenn dies, äh, ja, das Duschwasser ähm, so die Haut lang geht, ist es trotzdem ein anderes Gefühl, als wenn man wirklich untertaucht. Ne? Gehst du da?
2: Genau.
0: Ist, ist auch so. ne. Ja. Ähm, was, was sind so die Hauptgründe, warum du das mit dem Eisbaden anfängst? Oder angefangen hattest damals? Und hat sich das vielleicht verändert, die Gründe? Hast du andere Erkenntnisse da in den drei Jahren jetzt gesammelt?
1: Ja, voll. es hat sich total geändert. Ähm Angefangen habe ich durch meinen äh, damaligen Partner. Der hat das gemacht und mhm. dann wollte ich mit. Und es war, die anfängliche mhm. Gründerung, einfach nur purer Ehrgeiz. Mhm. Und alle haben es gemacht, so also in der Szene auch. Dann mhm. in der ja, wo du jetzt sagst, ich Szene erinnere irgendwie. mich, das hatte ich
0: auch gesehen damals.
1: Ja, mhm. in dieser ganz spirituellen Szene, Gesundheitsszene, ähm, embodiment szene äh, wie man es auch nennen möchte, da ist das ja irgendwie auch, es gehört ja zum guten Ton. Und mhm. ähm, damals habe ich das mit dem Ehrgeiz gemacht. Ich wollte auch dazu gehören und ich wollte mhm. ähm, mich selbst beweisen auch mir selber das zeigen. Und habe natürlich aber auch sofort nach jedem Mal immer gespürt, wie unfassbar gut mir das tut und wie unfassbar ich mich fühle. Wie lebendig, wie glücklich ähm, und genau, es war eher sekundär damals noch, es war einfach purer Ehrgeiz, so habe ich angefangen und eben durch ihn. Ne? Mhm. Und letztes Jahr ähm, hat mir das so ein bisschen den Arsch gerettet mit, weil ich letztes Jahr noch mal, ich muss sagen, nach meinen Panikattacken vor sechs Jahren mhm. hatte ich letztes Jahr noch mal meine zweite dunkelste Phase, die ich je hatte. Äh, Im Oktober letzten Jahr fing das an und Eisbahn hat mir eine Routine gegeben und ich habe das aus, nur noch aus den Gründen, also Ehrgeiz war gar nicht mehr dabei, sondern ich habe gemerkt, wie es mich unterstützt, wie es mir eine, eine Struktur gibt, morgens auch wirklich loszufahren. Ich habe halt das Glück, ich bin mit dem Fahrrad hier am See, äh, in fünf Minuten bin ich mhm. sofort mhm. da. ja Und es hat mir eine Struktur gegeben, ein, ein ich muss jetzt auch raus und... Ähm, Plus dieses Gefühl danach, also die ganzen gesundheitlichen Benefits vom Eisbaden, habe ich darüber auch sehr informiert und belesen. Und was es auch auf meine Psyche, mit meiner Psyche macht, ähm, vor allem diese Glückshormone, die ausgeschüttet werden, unter anderem, ganz mal abgesehen, dass es natürlich unfassbar gut fürs Immunsystem ist und solche Sachen. Aber es, es hilft halt auch, wenn man ne, bei Depressionen, Ängstlichkeit und so nachweislich. Und es hat mich aus diesem schwarzen Loch sehr, sehr rausgeholt. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Ähm, diese Verbindung mit der Natur, ne? dieses Einssein unterzutauchen und, und diese Stille dann auch im Kopf, weil zur damaligen Zeit war extrem viel in meinem Kopf auch wieder los.
2: Mhm.
1: Und in diesem Moment, wenn du untertauchst, da ist ja, bis jetzt, bist ja. präsent, da ist nichts anderes außer du und dein Atem. Mhm. Da musst du dich ja auch konzentrieren. ne? ja. Und das war auch immer Balsam für die Seele, diese, diese pure Präsenz. Keine Gedanken an morgen, an gestern ähm, oder an irgendwelche Geschichten, die ich mir erzähle, sondern ich bin im hier und jetzt. Und dieses Einssein mit der Natur, es hat mir so viel Kraft gegeben und ja Struktur und das, ja, deswegen habe ich es dann, der Grund hat sich dann geändert letztes Jahr. Für mich und mein Wohlbefinden habe ich es gemacht. Und jetzt mache ich das weiter. In diesem Jahr ist es der gleiche Grund einfach. Also aus also die dunkle Phase ist vorbei, aber
2: Schön.
1: ich mache es immer noch aus den gesundheitlichen Gründen. Und diese pure Lebendigkeit, die ich danach empfinde und diesem einssein gefühl wie gesagt, das ist, ist auch unbeschreiblich. Man kann es nicht in Worte fassen. Du weißt ja, was ich meine. Und ich glaube, man darf das selber ausprobieren, um dieses Gefühl erfahren zu dürfen. Mhm. Es ist mit Worten schwierig zu fassen, mhm. ja.
0: Ja, ich möchte mir, glaube ich, hier auch nochmal einen Spot wieder suchen, wo ich das in Stille machen kann in der Natur. Weil ähm, morgen ist, ja morgen ist Freitag. Ähm, morgen ist wieder, ja morgen ist Freitag, war gerade völlig yeah. verwirrt. Ähm, morgen ist wieder Eisbaden in der Elbe. Ähm, oh. Und da ist es dann was anderes. Da treffen wir uns ja mit vielen, vielen Leuten und machen das für einen guten Zweck. Das sind oh. ja die Eisbademeisters. Äh, die gibt es übrigens auch in Berlin. Mm. Ähm, das ist so ein, hat sich irgendwann mal jemand ausgedacht, ich glaube in Rostock, ich muss da nochmal genau forschen. Und dann ähm, kann man halt, wenn man in einer größeren Stadt ist, äh, die Anfragen und dann dieses Logo sozusagen mitbenutzen, das Branding. Und der Hintergrund ist aber immer der, wir steigen für den guten Zweck ins kalte Wasser oder für warme Mahlzeiten etc. Und in ich glaube in Berlin wird das ähnlich sein. Jetzt morgen in Hamburg ist es so, es gibt immer einen einen äh, Sponsor dieses Tages, der dann einen Betrag X, der festgelegt wird, sind mal 5 Euro, morgen sind sogar 20, 20 Euro von dem Sponsor und der bezahlt dann morgen für jeden, der ins kalte Wasser geht, 20 Euro für einen guten Zweck wird dann gespendet. Manchmal nice. ist es dann gedeckelt, ich glaube, morgen ist es gedeckelt bis 2000 Euro. Aber oh, yeah. ja, müssen, müssen wir erstmal äh, hinkommen, ne? die 100 Leute, müssen wir erstmal schaffen. Yeah.
2: Mega. Genau.
0: Und es sind manchmal auch tatsächlich so viele. Aber da ist mhm. es dann wirklich was anderes, das ist ein Event und ähm, da ist es dann halt gut, wenn man trainiert ist und dann halt auch wirklich mal so ein, zwei Minuten als Gruppe reinkommt äh, in, ins Wasser und dann macht das auch Spaß. Aber es ist dann was anderes, als wenn man in Stille für sich Eisbahnen macht und dann wirklich ja. sich auf seinen Atem konzentriert etc. Genau, ich hatte mir ein paar Stichpunkte aufge äh, aufgeschrieben, die ich ähm, gerne... also dich fragen wollte. Und zwar ähm, ein Thema, ich hatte ja mir jetzt auch noch mal ähm, vor ein paar Wochen ein Coaching selber gegönnt für mich. Und da kam das Thema, wurde das ganz kurz angeschnitten und ich denke, du hast da noch ein bisschen mehr vielleicht schon Erfahrung drin. Und zwar ist das das Thema Schattenarbeit. Ähm, das hatte ich, glaube ich, in, von dir so das erste Mal mit so wirklich von diesem Begriff äh, gehört. Ähm, erzähl mir doch mal bitte oder uns was es damit auf sich hat und für wen das was ist. Was, was, was ist Schattenarbeit?
1: Ja. Schattenarbeit ist für jeden.
0: Mhm.
1: Schattenarbeit ist eine Methodik, dich mit, mit den Anteilen in Frieden zu gehen, die wir immer verstecken vor anderen. Mhm. Schattenarbeit ist für mich eine Methode für Frieden, für inneren Frieden. Ja? Wer sich nach Frieden sehnt, mit sich selber vor allem, aber auch mit der Welt, dem würde ich zutiefst Schattenarbeit ans Herz legen. Ähm, Schatten, das ist so ein Begriff, den hat ähm, Carl Gustav Jung geprägt. Ne? Und Schatten sind einfach die Anteile, die wir verstecken. Vor uns selbst, mhm. auch vor allem vor anderen. Das ist sowas ganz Klassisches wie Neid, Deine Gier, deine Rachsucht, dein Hass, mhm. dein Groll. Es kann aber auch Traurigkeit sein, Unsicherheit, ähm, Hilflosigkeit. Alles, was uns unangenehm ist vor anderen, was wir nicht gerne zeigen. Dass wir verletzlich mhm. sind, dass wir wütend sind, ähm, ne, was auch immer. Und das sind sogenannte Schatten, ne, diese Anteile. Mhm die im Unterbewusstsein eh immer da sein sind. Ne? Die schlummern in jedem von uns, die haben wir alle und die kannst du halt hochholen ins Bewusstsein. Manchmal sind die auch sehr bewusst schon oben, aber wir verdrängen die dann trotzdem und das kostet enorm viel Energie, deine Schatten zu verbergen vor anderen, die zu verstecken, mhm. immer eine Maske aufzusetzen, ein Kostüm zu tragen, du bist ja gar nicht so traurig, du bist ja gar nicht so unsicher, sondern du bist ganz stark und cool Du bist ja gar nicht so wütend und neidisch, sondern äh, bist total großzügig und da hast so viel Mitfreude in dir. Ähm, und es kostet Energie, den zu verstecken, den Schatten, den zu unterdrücken und etwas anderes vorzuspielen, als du eigentlich bist, als eigentlich gerade da ist. Ne? Und ähm, führt auf lange Sicht auch einfach zu Krankheit. Ne? Die Energie, die unterdrückst du, die stagniert, setzt sich ab im Körper auf Zellebene und kann sich dann unter anderem in Krankheit äußern. Und Schattenarbeit ist einfach, diese Anteile, wenn sie noch nicht schon im Bewusstsein sind, ins Bewusstsein zu holen, weil sie dich unbewusst regieren. Ob du das weißt oder nicht, aber unbewusst wirst du von den Schatten gelenkt, gesteuert. Ne? Weil alles, was du verdrängst, wogegen du kämpfst, das bleibt und wird mehr, aber alles, was du anschaust und vor allem in Liebe anschaust, dazu komme ich gleich, das ist nämlich Schattenarbeit, das verschwindet. Ne? Und das ist eben Schattenarbeit vielleicht kurz zusammengefasst. Du blickst mit all diesen Anteilen auf Liebe und äh, mit Liebe und urteilsfrei. Das sind die Hauptzutaten. Ne? Du blickst liebenswert mit voller Güte und Milde auf dich, plus ohne das zu bewerten, dass das jetzt gut oder schlecht ist, deine Wut. Das ist jetzt gut oder schlecht, ist dein Neid. Das ist jetzt gut oder schlecht, ist diese Hilflosigkeit. Ähm, und diese liebevolle, urteilsfreie Beobachtung, dieses Gefühls, was gerade hochkommt, ähm, kann die Heilung sein innerhalb einer Sekunde und kann für dich kein Problem mehr sein, weil du wirst nicht mehr davon regiert unterbewusst, weil du es verdrängst, sondern du holst es nach oben, wirfst Bewusstsein drauf, ein liebevolles Bewusstsein und dadurch kann es heilen, in Anführungszeichen. Es wird ja nicht geheilt, es wird einfach, es darf dann da sein und ist somit kein Problem mehr für dich, weil du die Bewertung rausnimmst, dass es schlecht ist. Und das bringt ganz viel Frieden mit dem, was halt immer hochkommt, sich zu sagen, es ist okay. Es ist okay, dass gerade Neid in mir ist. Du bist, ne, du bist ja auch nicht neidisch, du bist nicht wütend, sondern in dir ist gerade das Gefühl, mhm. die Energie von Wut. In dir ist gerade das Gefühl, die Energie von Neid. Du bist das nicht. Ne? Das, und wenn wir dann nicht daran festhalten, indem wir das zum Beispiel als schlecht bewerten, geht es ja dann auch. Energie fließt ja. Und nur weil wir daran festhalten und es bewerten, also darf ich nicht sein, das ist nicht gut, das ist böse, bleibt es und mhm. stagniert. Und dieses einfach Beobachten, Wertfrei lässt es ganz schnell verschwinden und schenkt ihm Frieden. Zu erkennen, dass du ganz bist mit all deinen Anteilen, mit deinem Licht und deinem Schatten bist du ganz und vollständig, immer gewesen. Bist du bist zutiefst heilig, auch mit der Wut, auch mit dem Hass und auch mit deiner Hilflosigkeit. Es gehört alles zu uns und darf geliebt werden, will geliebt werden, will gesehen werden.
2: Ja.
0: Kannst du vielleicht mal ein, ein Beispiel bringen, was vielleicht so dein, dein, deine erste Erkenntnis war, wie du das selber praktiziert hast oder eins der eindrucksvollsten Erkenntnisse, die du, kannst du da vielleicht mal ein Beispiel bringen, wie du, wie du das hast hochkommen lassen und wie du das dann hast gehen lassen? Ähm, Fällt dir da was ein?
1: Ja, tausend Dinge, das ist ja was mhm. ich fast täglich auch mache. Ah, okay. Also. Mhm das sind die Kleinigkeiten. Ne? Das, ist, das muss jetzt hier nicht so ein Riesenknall und Bang sein, dass mhm. du da jetzt äh, dein jahrelang Groll äh, auf deinen Vater oder so, das natürlich auch, aber es sind die Kleinigkeiten, wenn du zu spät kommst, zum mhm. Beispiel, mhm. vielleicht kennen das einige, sich darüber zu ärgern, oh, jetzt bin ich zu spät. Mhm. Ja. Oder ähm, was ist noch so eine Kleinigkeit, die im Alltag jeden Tag passiert? Wofür wir uns ständig abwerten? Wir reden ja, also wenn wir mal die Lampe anhaben und mal bewusst in unseren Kopf gehen, was wir da uns selber immer sagen jeden Tag, werden wir feststellen, dass wir uns ganz schön oft selbst abwerten und schlecht mit uns reden. Und das an sich ist schon Schattenarbeit, wenn du das dann switcht und ähm, dein zu spät kommt zum Beispiel, was ist das zum Beispiel? Unzuverlässigkeit, ne? könnte das mhm. dahinter sein, mhm. dass du unzuverlässig bist. Ähm, das zu lieben in dem Moment, zu sagen, okay, ich, jetzt bin ich zu spät, jetzt habe ich irgendwie, ne, es war meine Verantwortung, jetzt bin ich rechtzeitig losgegangen, aber es ist okay. Es mhm. macht mich nicht zum schlechten Menschen,
2: mhm.
1: ähm, sondern in Frieden damit zu gehen, dass du gerade zu spät gekommen bist. Mhm. Es ne, ist so Schattenarbeit leid, sage ich mal. Mhm. Aber da fängt es an, bei den Klein Kleinigkeiten. Und ich würde auch immer empfehlen, mit diesen Kleinigkeiten anzufangen. Mhm. Nicht die riesen Vaterwunde jetzt vielleicht sich vornehmen und den Hass. Das ist ganz schön mhm. intensiv. Und auch immer in Begleitung machen bei sehr schwierigen Themen und auch Traumata. Aber die Kleinigkeiten, die machen es ja auch aus in der Summe. Und das ist auch schon Schattenarbeit. Mhm.
0: Da fällt mir tatsächlich auch ein gutes Beispiel für ein zwar das Thema Ernährung, wenn man jetzt zum Beispiel sich ein bestimmtes Ziel gesetzt hat, man möchte sich gerne so und so ernähren, beispielsweise nicht mehr so viel Süßigkeiten zu essen oder was auch immer das sein kann. Und wenn man das dann halt doch mal gemacht hat, dass man dann halt ähm, sich ganz bewusst sagt, okay, ich habe das jetzt gegessen und das ist gut, das hat mir geschmeckt und das habe ich jetzt vielleicht auch gebraucht. Ähm, hm. Und sich dann nicht danach dafür noch zusätzlich verurteilen oder geißeln oder strafen innerlich, ne? Sondern dass man dann sagt, das ist okay. Ähm, und ich fühle mich jetzt gerade gut, ich habe das gebraucht und ich kann es eh nicht zurückdrehen. ne, Also es ist ja schon genau. jetzt gegessen worden. Und ähm, ich. Das wäre jetzt, wär jetzt eher
1: so Entschuldigung?
0: Mhm. Und nee, und ähm, ich kann halt sagen, ja, das war jetzt genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe mich jetzt halt lieb dafür, dass ich das gegessen habe und das. Oder, genau. oder habe ich das da was jetzt vermischt jetzt?
1: Hm? nee das ist schon richtig, aber es wäre mhm. eher ähm, so ein, liebevoller, ein liebevolles Selbstgespräch, was wir mit uns führen. Mhm. Und ähm, das Gefühl dahinter, sage ich mal, der Schatten dahinter wäre jetzt zum Beispiel Unzuverlässigkeit mhm. oder dass du dir selber nicht... Ähm, wenn man nicht selbstwirksam ist, mir fehlt das Wort jetzt, oder einfach unzuverlässig, dass du nicht, den nicht selbst treu bist. Mhm. Selbstverrat, Selbstbetrug mhm. vielleicht so, könnte das Gefühl sein, ne? Selbstbetrug, mhm. du willst eigentlich nicht gesünder ernähren, aber mhm. greifst es trotzdem zur Schokolade.
2: Mhm.
1: Und dann diesen Selbstbetrug in dir, diesen Anteil, der sich immer selber sabotiert, der andere vielleicht auch sabotiert, mhm. der sich selbst betrügt, den liebevoll zum Arm, zu sehen, na okay, ich, ich meine, manipuliere mich hier gerade selber, ich betrüge mich hier gerade selbst, aber es ist okay. Es ist okay. Es hat ja auch immer gute Gründe, warum die da sind, die Schatten. Ne? Die haben uns irgendwann halt mal den Arsch gerettet. Irgendwann haben die uns richtig, richtig gut gedient.
2: Mhm.
1: Und das dann halt auch zu würdigen. Ne? In der Schattenarbeit das ist das auch ein großer Aspekt. Einfach die Würdigung dieses Anteils.
0: Wenn du jetzt sagst, uns mal den Arsch gerettet, meinst du jetzt jeden Einzelnen als Individuum oder uns als, als Menschheit in der Evolution gesehen?
1: Sowohl als auch. Es gibt ja auch den kollektiven Schatten, ne? mhm. ähm, der sich zusammensetzt aus unseren allen individuellen Schatten. Ne? Aber ähm, gerade meint es eher individuell natürlich. ne? Der mhm. hat
2: die, die Wut, die du spürst oder dein Gefühl von Hilflosigkeit,
1: von Schuld, von Scham, wenn wir uns schämen, das hat uns irgendwann geholfen, das hat uns irgendwann ähm, das Überleben gesichert, ja als Kind. Das passiert ja meistens in der Kindheit diese Traumata. Und das ist dann zu würdigen, ah danke, danke, dass du da bist, danke, dass du mir damals geholfen hast. Ähm, ich sehe dich. Ähm, aber ich sitze sitz jetzt auch wieder am Steuer. ne? Diesen mhm. Anteilen auch nicht das Lenkrad übergeben, sondern ich sitze am
2: Steuer. Ich bin jetzt groß, ich bin sicher ähm, und ich lenke dieses Fahrzeug jetzt wieder.
0: Mhm. Okay. Ähm, letzte Frage dazu. Ich habe das immer ganz gerne, wenn man mal irgendwie so einen tatsächlich praktischen Tipp, den man vielleicht nachdem man das gehört hat oder jetzt dabei, eher danach, äh, für sich mal selbst ausprobieren kann und anwenden. Wüsstest du jetzt so einen Schatten, den vielleicht wahrscheinlich sehr viele haben und wo es vielleicht eine einfache Möglichkeit gibt, dass man das heute noch oder morgen selbst mal ausprobiert und ähm, ja, wie denn sozusagen der, der äh, Workflow wäre oder also der die Herangehensweise? Ja. Hättest du da einen Tipp?
1: Ähm. Einschatten, den viele haben, meinst du?
0: Ja, ja. Oder oder Wut oder,
1: würde ich sagen, unterdrücken ja, ganz viele, und vor allem wir Frauen. Ne, vor allem
0: mm
1: -hmm. wir Frauen, wir drücken ganz oft unsere Wut.
0: Ja, in, wel, in was für Situationen, denkst du, ist da die Wut am, am, am häufigsten?
1: Das ist, glaube ich, super individuell. Da kann man mhm. keinen, für jeden von mhm. uns ist das anders. Wie,
0: wie ist es das bei kann dir? sein, wenn deine das?
1: Grenzen übergangen werden, wenn jemand mhm. deine Grenzen überschreitet. Ähm, wenn du ungeduldig bist, mhm. kann sich das in Wut dann, ähm, kann das in Wut umschlagen. Ähm, das ist für jeden, glaube ich, super individuell, was okay. Okay. einen hütend macht. Ne? Mhm.
0: Und wie, wie könnte man jetzt damit umgehen, das erstmal denn zu erkennen? Oder was ist da das, das Wichtigste?
1: Genau, du wirst ja wahrnehmen, äh, Körperarbeit, ne? Schattenarbeit ist für mich gleichzusetzen auch mit Körperarbeit. Du wirst ja wahrnehmen, wenn Wut in dir ist, das Gefühl, diese Energie von Wut, dass irgendwas in deinem Körper sich anders anfühlen wird. Jedes Gefühl hat einen eigenen energetischen Abdruck im Körper. Und da muss man natürlich auch ein Körpergefühl haben. Für Leute, die sehr abgeschnitten sind von sich selber, für Frauen sogar die Hormone nehmen, die Pille oder so, die sind da meistens abgeschnitten davon. Aber wenn du schon ein gutes Körperbewusstsein hast, wirst du merken, okay, die Wutenergie, höchstwahrscheinlich werden deine Gliedmaßen vielleicht ein bisschen kribbeln, auch das ist individuell bei uns, zeigt sich das Gefühl immer auch ein bisschen woanders. Ähm, trotzdem gibt es auch Stellen, die sind ähnlich. Höchstwahrscheinlich wird dein Kiefer, im Kiefer wird was sein, im Kiefer sitzt ganz viel unterdrückte mhm. Wut. Vielleicht ballst du deine Fäuste sogar unterbewusst, dass deine Hände angespannt sind. Vielleicht wirst du eine Hitze spüren im Körper, irgendwo wird es sehr, sehr heiß werden, das ist auch typisch für Wut. Und dann gehst du dahin zum Körper, zur Körperstelle wo diese Wut sitzt gerade? Wo spürst du die am meisten? Und das ist jetzt ein Prozess, den mache ich halt. Äh, das ist auch ein bisschen angelehnt an körperzentrierte Herzensarbeit. Das ist auch noch eine Methodik, die schon angelehnt ist an Schattenarbeit, aber ein ganz eigener Ansatz nochmal ist. Ähm, also was immer für ein Gefühl hochkommt, was unangenehm ist, wovor ich eigentlich weglaufen will, gucke ich, wo sitzt es im Körper und gucke dann, das ist dann auch je nach Situation, manchmal geht das ganz schnell und ich brauche das nicht und ich kann einfach nur Liebe raufsenden, das ist so, sage ich mal, der schnellste Weg. Das ist aber auch schon, weil ich das lange mache. Ich mache das jetzt seit, also Schattenarbeit, lass mich lügen, würde ich sagen, seit vier Jahren ungefähr mache ich das aktiv und je nach Emotion kann ich einfach nur sehen, ah, da ist jetzt gerade Hass, Selbsthass vielleicht, Selbsthass mhm. kommt gerade hoch oder Verurteilung. Ähm, ah, du bist da, okay, danke, ich sehe dich. Ähm, absolute Würdigung, absolute Liebe darauf werfen und dann aber auf den Beifahrersitz setzen. Es ist nur so eine energetische Bewegung, die kann ich jetzt nicht beschreiben. Es ist was mhm. in dir. Mhm. Eine Bewegung, die in dir passiert, von Liebe, Würdigung und nicht bewerten. Und dadurch verschwindet es. Es ist dann gar nicht mehr da. Es nimmt automatisch, teilweise ist es sofort weg, mhm. Oder es wird viel, viel, viel schwächer. Mhm. Das ist immer der Effekt. entweder mhm. Das ist sofort weg oder es wird einfach viel, viel schwächer und regiert dich nicht mehr. Und wenn man aber gerade zu Beginn ähm, dabei ist, würde ich empfehlen, das über den Körper zu machen, weil das schon zu viel verlangt ist. Glaube ich, ja, vielleicht auch nicht. <lacht> möchte niemanden frame und ähm, mhm. beeinflussen, aber diese Schritte, das zu lieben, zu würdigen und nicht zu beurteilen, das ist vielleicht schon etwas, was man, ja, vielleicht eher macht, wenn man das im Körper vorher schon mehrmals gefühlt hat. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, niemand was vorschreiben. Aber ansonsten wäre der Schritt davor, im Körper halt zu fühlen. Wo sitzt das Gefühl? Wo ist das im Körper? Fühlt sich das heiß an? Fühlt sich das kalt an? Ähm, gibt dem Gefühl eine Form, eine Farbe? Ist das eckig? Ist das rund? Ist das stachelig? ist das glatt, mhm. ist das rau, ist das weich, das kannst du alles intuitiv, wenn du reintauchst, das würde ich halt empfehlen mit einer Begleitung, ne? der, der leitet dich dann, die Begleitung leitet dich durch mit Fragen.
2: Mhm.
1: Hat das Gefühl, ein Geruch vielleicht. Okay. Hat es ein Geräusch? Will es sich irgendwie ausdrucken Drücken über Geräusche, ne? gerade bei Wut, sehr sehr hilfreich.
2: Mhm.
1: Will es sich irgendwie auch ähm, ausdrücken körperlich, auch bei Wut sehr hilfreich auf dem ein Kissen einschlagen kann ich von Herzen empfehlen, weil Wut ist eine ganz krasse Energie, die, im, die vor allem in den Gliedmaßen sitzt ähm, und ganz viel Anspannung ähm, ist. Und wenn du das dann über den Körper über die Gliedmaßen, über die Fäuste, über die Hände auf dem Kissen schlägst und das dadurch dann rauslässt, diese Energie, diese Wutenergie kann dann entweichen, wird sie sofort besser gehen. Das ist dann sofort transformiert und das ist so spannend, weil diese intensiven Emotionen wie Wut oder Angst auch, ähm, die sitzen so krass auf körperlicher Ebene und in der Tierwelt sehen wir das, wenn eine Gazelle von einem Löwen angegriffen wird. Und die Gazelle kann dann aber noch gerade so fliehen, ja, hat gerade so überlebt, dann ist das Erste, was die macht, die schüttelt sich. Die schüttelt sich die Seele aus dem Leib. Und warum mhm. machen die das? Weil das überschüssiges Adrenalin gerade in denen ist, durch diesen Todeskampf, durch diese Mega-Angst. Mhm. Das überschüssiges Adrenalin, auch Cortisol in diesem Tier ist bei uns Menschen ja auch da, Cortisol und so. Und Adrenalin gerade bei intensiven Gefühlen wie Angst ähm, oder auch Wut. Und wir Menschen machen das aber nicht. Wir haben diesen Instinkt verlernt. Ähm, wir schütteln uns nicht. Aber wenn wir uns schütteln würden, wir können, du kannst dich dann auch wirklich schütteln, alle Liedmaßen ausschütteln oder du schlägst halt auf dem Kissen ein. Dann baut sich dieser Stresshormon, diese intensive Energie, die, die, die du sonst staust, weil du sie nicht rauslässt, weil du sie unterdrückst, weil du das nicht fühlen willst, staust du die. Und durch dieses Rausschütteln kann sie wieder fließen und fließt aus dir raus. Und die Energie ist einfach ne, verpufft quasi so oder transformiert sich halt in was anderes. Und das ist auch sehr, sehr heilsam, das Übergrad, diese Emotionen über den Körper rauszulassen. Und genau, nachdem man das vollständig gefühlt hat, wo das alles sitzt, und das versucht man auch die ganze Zeit so wertfrei wie möglich zu machen. Das jetzt nicht zu bewerten, dass das vielleicht sich stachelig und rau anfühlt, oder kalt ist, das ist halt einfach so und es darf so sein, es darf sich so anfühlen. Oder vielleicht ist es klebrig, ähm, so urteilsfrei wie möglich alles wahrzunehmen und dann einfach pure Liebe. Okay, du darfst da sein. Danke, dass du da bist. Vielleicht sogar hast du eine Botschaft für mich. Willst du mir was sagen? Was darf ich wissen? Warum bist du da? Ne, man kann dann Fragen stellen, aber das wie gesagt mit Begleitung, würde ich das... Mhm. Ähm, sehr empfehlen und das ist ähm, Magie das ist Magie ja für mich
2: mhm.
0: klingt mega spannend Selbstakzeptanz
1: eine völlige Selbstannahme das mhm. ist weißt du Schattenarbeit ist Selbstliebe
0: mhm. ja ja Selbstfürsorge Selbstliebe genau macht
1: absolute Selbstliebe ja. Mhm. Selbstliebe ist nicht nur die Schönanteil an sich zu lieben und ein Rosenbad zu nehmen und sich nur zu mögen, <lacht> wenn man gesund ist, ja. ähm, wenn man erfolgreich ist, wenn man geliebt wird, sondern auch wenn Shitstorm losgeht auf dich. Ja? Mhm. Mhm. Auch ähm, wenn du krank bist, wenn dein Chef mit dir gemeckert hat, wenn du verlassen wurdest, wenn du, wenn du was vermasselt hast, wenn du im Unrecht bist, wenn du Scheiße gebaut hast, das alles an dir zu lieben, als ganz anzusehen, keinen Anteil davon zu verstecken und zu verleugnen, sondern alles an dir zu lieben, das ist pure Selbstliebe, Schattenarbeit.
0: Klingt wirklich sehr, sehr schön, ist aber, wie der Name sagt, halt auch Arbeit, ne?
1: Ja, zu Beginn würde die ich sich, die sich gehen. lohnt, das wahrscheinlich, so? ne?
2: mhm.
1: Arbeit, die sich absolut lohnt,
2: mhm.
1: ähm, und zu Beginn ist das, glaube ich, auch wirklich anstrengend und mit Arbeit verbunden, weil es auch viel, es, es braucht viel Anstrengung, um im Körper zu bleiben, das Bewusstsein dahin zu geben, aber es wird, du wirst immer schneller. Du wirst immer, immer schneller, es wird immer einfacher, es ist irgendwann nur noch eine einzige Bewegung innerhalb von zwei Sekunden, eine Bewegung. Ne? Das, was ich jetzt erklärt habe, hat sich sehr lange angehört und die ersten Mal ist das wahrscheinlich auch so. Und es darf auch lange dauern. Ähm, aber mit jedem Mal nimmt das ab, der Kampf wird weniger und du kannst äh, innerhalb von einer Sekunde den Schatten dann transformieren und lieben irgendwann, wenn, wenn du es oft genug gemacht hast.
0: Mhm.
1: Und es lohnt sich. Cool.
0: Das war Teil 1 vom Interview mit Jen und für den zweiten Teil darfst du gespannt bleiben. Der kommt dann nämlich äh, Mitte dieser Woche raus. Also bis dann und vielen Dank, dass du zugehört hast. Tschüss.